0: No entiendo por qué no me dejan pasar la noche en la clínica con el nene. Al fin y al cabo soy su madre y el doctor De Luisi nos recomendó personalmente al director. Podrían traer un sofá cama y yo lo acompañaría para que se vaya acostumbrando. Entró tan pálido el pobrecito como si fueran a operarlo enseguida. Yo creo que es ese olor de las clínicas. Su padre también estaba nervioso y no veía la hora de irse pero yo estaba segura de que me dejarían con el nene. Después de todo, tiene apenas 15 años y nadie se los daría. Siempre pegado a mí, aunque ahora con los pantalones largos quiere disimular y hacerse el hombre grande. La impresión que le habrá hecho cuando se dio cuenta de que no me dejaban quedarme. Menos mal que su padre le dio charla. Le hizo poner el pijama y meterse en la cama. Y todo por esa mocosa de enfermera. Yo me pregunto si verdaderamente tiene órdenes de los médicos o si lo hace por pura maldad. Pero bien que se lo dije. Bien que le pregunté si estaba segura de que tenía que irme. No hay más que mirarla para darse cuenta de quién es. Con esos aires de vampiresa y ese delantal ajustado. Una chiquilina de porquería. Que se cree la directora de la clínica. Pero eso sí. No se lo llevó de arriba. Le dije lo que pensaba y eso que el nene no sabía dónde meterse de vergüenza y su padre. Se hacía el desentendido y de paso seguro que le miraba las piernas como de costumbre. Lo único que me consuela es que el ambiente es bueno. Se nota que es una clínica para personas pudientes. El nene tiene un velador de lo más lindo para leer sus revistas. Y por suerte su padre se acordó de traerle caramelos de menta que son los que más le gustan. Pero mañana por la mañana Eso sí Lo primero que hago es hablar con el doctor de Luisi Para que la ponga en su lugar a esa mocosa presumida Habrá que ver si la frazada lo abriga bien al nene Voy a pedir que por las dudas le dejen otra a mano Pero sí Claro que me abriga Menos mal que se fueron de una vez Mamá cree que soy un chico y me hace hacer cada papelón. Seguro que la enfermera va a pensar que no soy capaz de pedir lo que necesito. Me miró de una manera cuando mamá le estaba protestando. Está bien, si no la dejaban quedarse, ¿qué le vamos a hacer? Ya soy bastante grande para dormir solo de noche, me parece. Y en esta cama se dormirá bien. A esta hora ya no se oye ningún ruido. A veces de lo lejos el zumbido del ascensor que me hace acordar a esa película de miedo que también pasaba en una clínica. Cuando a medianoche se abría poco a poco la puerta y la mujer paralítica en la cama veía entrar al hombre de la máscara blanca. La enfermera es bastante simpática. Volvió a las seis y media con unos papeles y me empezó a preguntar mi nombre completo, la edad y esas cosas. Yo guardé la revista enseguida porque hubiera quedado mejor estar leyendo un libro de veras y no una fotonovela. Y creo que ella se dio cuenta, pero no dijo nada. Seguro que todavía estaba enojada por lo que le había dicho mamá y pensaba que yo era igual que ella y que le iba a dar órdenes o algo así. Me preguntó si me dolía el apéndice y le dije que no, que esa noche estaba muy bien. A ver el pulso, me dijo. Y después de tomármelo notó algo más en la planilla y la colgó a los pies de la cama. ¿Tenés hambre? Me preguntó. Y yo creo que me puse colorado porque me tomó de sorpresa que me tuteara. Es tan joven que me hizo impresión. Le dije que no, aunque era mentira porque a esa hora siempre tengo hambre. Esta noche vas a cenar muy liviano, dijo ella. Y cuando quise darme cuenta ya me había quitado el paquete de caramelos de menta y se iba. No sé si empecé a decirle algo. Creo que no. Me daba una rabia que me hiciera eso como a un chico. Bien podía haberme dicho que no tenía que comer caramelos. Pero ¿llevárselos? Seguro que estaba furiosa por lo de mamá y se desquitaba conmigo. De puro resentida. Qué sé yo. Después que se fue se me pasó de golpe el fastidio Quería seguir enojado con ella pero no podía Qué joven es Clavado que no tiene ni 19 años Debe haberse recibido de enfermera hace muy poco A lo mejor viene para traerme la cena Le voy a preguntar cómo se llama Si va a ser mi enfermera tengo que darle un nombre Pero en cambio vino otra una señora muy amable vestida de azul que me trajo un caldo y bizcochos y me hizo tomar unas pastillas verdes. También ella me preguntó cómo me llamaba y si me sentía bien. Y me dijo que en esta pieza dormiría tranquilo porque era una de las mejores de la clínica. Y es verdad porque dormí hasta casi las ocho en que me despertó una enfermera chiquita y arrugada como un mono pero amable que me dijo que podía levantarme y lavarme pero antes me dio un termómetro y me dijo que me lo pusiera como se hace en estas clínicas y yo no entendí por qué en casa se pone debajo del brazo y entonces me explicó y se fue al rato vino mamá y qué alegría verlo también yo que me temía que hubiera pasado la noche en blanco el pobre querido pero los chicos son así en la casa tanto trabajo y después duermen a pierna suelta Aunque estén lejos de su mamá que no ha cerrado los ojos la pobre El doctor de Luis entró para revisar al nene Y yo me fui un momento afuera porque ya está grandecito Y me hubiera gustado encontrármela a la enfermera de ayer Para verle bien la cara y ponerla en su sitio Nada más que mirándola de arriba abajo Pero no había nadie en el pasillo Casi enseguida salió el doctor de Luis y me dijo que al nene iban a operarlo a la mañana siguiente, que estaba muy bien y en las mejores condiciones para la operación. A su edad un apendicitis es una tontería. Le agradecí mucho y aproveché para decirle que me había llamado la atención la impertinencia de la enfermera de la tarde. Se lo decía porque no era cosa de que a mi hijo fuera a faltarle la atención necesaria. Después entré en la pieza para acompañar al nene que estaba leyendo sus revistas y ya sabía que lo iban a operar al otro día. Como si fuera el fin del mundo. Me mira de un modo la pobre. Pero si no me voy a morir, mamá. Haceme un poco el favor. Al cacho le sacaron el apéndice del hospital y a los seis días ya estaba queriendo jugar al fútbol. Ándate tranquila que estoy muy bien y no me falta nada. Sí, mamá, sí. Diez minutos queriendo saber si me duele aquí o más allá. Menos mal que se tiene que ocupar de mi hermana en casa. Al final se fue y yo pude terminar la fotonovela que había empezado anoche. La enfermera de la tarde se llama la señorita Cora. Se lo pregunté a la enfermera chiquita cuando me trajo el almuerzo. Me dieron muy poco de comer y de nuevo pastillas verdes y unas gotas con gusto a menta. Me parece que esas gotas hacen dormir porque se me caían las revistas de la mano y de golpe estaba soñando con el colegio y que íbamos a un picnic con las chicas del normal como el año pasado y bailábamos a la orilla de la pileta. Era muy divertido. Me desperté a eso de las cuatro y media y empecé a pensar en la operación. No que tenga miedo. El doctor de Luis y dijo que no es nada Pero debe ser raro la anestesia y que te corten cuando estás dormido El cacho decía que lo peor es despertarse Que duele mucho y por ahí vomitas y tenés fiebre El nene de mamá ya no está tan garifo como ayer Se le nota en la cara que tiene un poco de miedo Es tan chico que casi me da lástima se sentó de golpe en la cama cuando me vio entrar y escondió la revista debajo de la almohada. La pieza estaba un poco fría y fui a subir la calefacción. Después traje el termómetro y se lo di. —¿Te lo sabes poner? —le pregunté. Y las mejillas parecía que iban a reventársele de rojo que se puso. Dijo que sí con la cabeza y se estiró en la cama mientras yo bajaba las persianas y encendía el velador. Cuando me acerqué para que me diera el termómetro seguía tan ruborizado que estuve a punto de reírme. Pero con los chicos de esa edad siempre pasa lo mismo. Les cuesta acostumbrarse a esas cosas. Y para peor me miran los ojos. Porque no le puedo aguantar esa mirada si al final no es más que una mujer. Cuando saqué el termómetro de debajo de las frazadas y se lo alcancé. Ella me miraba y yo creo que se sonreía un poco. Se me debe notar tanto que me pongo colorado. Es algo que no puedo evitar. Es más fuerte que yo. Después anotó la temperatura en la hoja que está a los pies de la cama y se fue sin decir nada. Ya casi no me acuerdo de lo que hablé con papá y mamá cuando vinieron a verme a las seis. Se quedaron poco porque la señorita Cora les dijo que había que prepararme y que era mejor que estuviese tranquilo la noche antes. Pensé que mamá iba a soltarle alguna de las suyas, pero la miró nomás de arriba abajo. Y papá también, pero al viejo le conozco las miradas. Es algo muy diferente. Justo cuando se estaba yendo la oía mamá que le decía a la señorita Cora. Le agradeceré que lo atienda bien. Es un niño que ha estado siempre muy rodeado por su familia. O alguna idiota es por el estilo. Y me hubiera querido morir de rabia. Ni siquiera escuché lo que le contestó la señorita Cora. Pero estoy seguro de que no le gustó. A lo mejor piensa que me estuve quejando de ella o algo así. Volvió a eso de las seis y media con una mesita de esas de ruedas llena de frascos y algodones. Y no sé por qué de golpe me dio un poco de miedo. Y en realidad no era miedo pero empecé a mirar lo que había en la mesita toda clase de frascos azules o rojos, tambores de gasa y también pinzas y tubos de goma. El pobre debía estar empezando a asustarse sin la mamá que parece un papagayo endomingado. Le agradeceré que atienda bien al nene. Mire que he hablado con el doctor de Luisi. Y... Pero sí, señora, se lo vamos a atender como a un príncipe. Es bonito su nene, señora. Con esas mejillas que se le arrebolan apenas me ve entrar. Cuando le retiré las frazadas, hice un gesto como para volver a taparse. Y creo que se dio cuenta de que me hacía gracia verlo tan pudoroso. «A ver, bájate el pantalón del pijama», le dije sin mirarlo en la cara. «¿El pantalón?», preguntó con una voz que se le quebró en un gallo. «Sí, claro. ¿El pantalón?». Repetí y empezó a soltar el cordón y a desabotonarse con unos dedos que no le obedecían. Le tuve que bajar yo misma el pantalón hasta la mitad de los muslos y era como me lo había imaginado. Ya sos un chico crecidito, le dije, preparando la brocha y el jabón aunque la verdad es que poco tenía para afeitar. ¿Cómo te llaman en tu casa? Le pregunté mientras lo enjabonaba. Me llaman Pablo Me contestó con una voz que me dio lástima Tanta era la vergüenza Pero te darán algún sobrenombre Insistí Y fue todavía peor Porque me pareció que se iba a poner a llorar Mientras yo le afeitaba los pocos pelitos Que andaban por ahí Así que no tenés ningún sobrenombre Sos el nene solamente Claro Terminé de afeitarlo Y le hice una seña para que se tapara pero él se adelantó y en un segundo estuvo cubierto hasta el pescuezo. Pablo es un bonito nombre, le dije para consolarlo un poco. Casi me daba pena verlo tan avergonzado. Era la primera vez que me tocaba atender a un muchachito tan joven y tan tímido, pero me seguía fastidiando algo en él que a lo mejor le venía de la madre, algo más fuerte que su edad y que no me gustaba y hasta me molestaba que fuera tan bonito y tan bien hecho para sus años. Un mocoso que ya debía creerse un hombre y que a la primera de cambio sería capaz de soltarme un piropo. Me quedé con los ojos cerrados. Era la única manera de escapar un poco de todo eso. Pero no servía de nada porque justamente en ese momento agregó. ¿Así que no tenés ningún sobrenombre? Sos el nene solamente. Claro. Y yo hubiera querido morirme O agarrarla por la garganta y ahogarla Y cuando abrí los ojos Le vi el pelo castaño casi pegado a mi cara Porque se había agachado Para sacarme un resto de jabón Y olía a shampoo de almendra Como el que se pone la profesora de dibujo O algún perfume de esos Y no supe qué decir Y lo único que se me ocurrió Fue preguntarle Usted se llama Cora ¿Verdad? Me miró con aire burlón con esos ojos que ya me conocían y que me habían visto por todos lados y dijo la señorita Cora lo dijo para castigarme lo sé igual que antes había dicho ya sos un chico crecidito nada más que para burlarse aunque me daba rabia tener la cara colorada eso no lo puedo disimular nunca y es lo peor que me puede ocurrir lo mismo me animé a decirle «Usted es tan joven que… bueno, Cora es un nombre muy lindo». No era eso. Lo que yo había querido decirle era otra cosa y me parece que se dio cuenta y le molestó. Ahora estoy seguro de que está resentida por culpa de mamá. Yo solo quería decirle que era tan joven que me hubiera gustado poder llamarla Cora a secas. Pero cómo se lo iba a decir en ese momento cuando se había enojado y ya se iba con la mesita de ruedas y yo tenía unas ganas de llorar. Esa es otra cosa que no puedo impedir. De golpe se me quiebra la voz y veo todo nublado, justo cuando necesitaría estar más tranquilo para decir lo que pienso. Ella iba a salir pero al llegar a la puerta se quedó un momento como para ver si no se olvidaba de alguna cosa. Y yo quería decirle lo que estaba pensando Pero no encontraba las palabras Y lo único que se me ocurrió Fue mostrarle la taza con el jabón Se había sentado en la cama Y después de aclarársele la voz dijo Se le olvida la taza con el jabón Muy seriamente y con un tono de hombre grande Volví a buscar la taza Y un poco para que se calmara Le pasé la mano por la mejilla No te aflijas, Pablito le dije Todo irá bien Es una operación de nada Cuando lo toqué echó la cabeza atrás como ofendido Y después resbaló hasta esconder la boca en el borde de las frazadas Desde ahí, ahogadamente, dijo Puedo llamarla Cora, ¿verdad? Soy demasiado buena Casi me dio lástima tanta vergüenza que buscaba desquitarse por otro lado pero sabía que no era el caso de ceder porque después me resultaría difícil dominarlo. Y a un enfermo hay que dominarlo o es lo de siempre. Los líos de María Luisa en la pieza 14 o los retos del doctor de Luis y sí que tiene un olfato de perro para esas cosas. Señorita Cora. Me dijo tomando la taza y yéndose. Me dio una rabia. Unas ganas de pegarle. De saltar de la cama y echarla empujones o de... Ni siquiera comprendo cómo pude decirle. Si yo estuviera sano a lo mejor me trataría de otra manera. Se hizo la que no oía. Ni siquiera dio vuelta la cabeza. Y me quedé solo y sin ganas de leer. Sin ganas de nada. En el fondo hubiera querido que me contestara enojada para poder pedirle disculpas porque en realidad no era lo que yo había pensado decirle. Tenía la garganta tan cerrada que no sé cómo me habían salido las palabras. Se lo había dicho de pura rabia, pero no era eso. O a lo mejor sí, pero de otra manera. Y sí, son siempre lo mismo. Una los acaricia, les dice una frase amable y ahí nomás asoma el machito. No quieren convencerse de que todavía son unos mocosos. Esto tengo que contárselo a Marcial. Se va a divertir y cuando mañana lo vea en la mesa de operaciones le va a hacer todavía más gracia. Tan tiernito el pobre con esa carucha revolada. Maldito calor que me sube por la piel. ¿Cómo podría hacer para que no me pase eso? A lo mejor respirando hondo antes de hablar. ¿Qué sé yo? Se debe de haber ido furiosa. Estoy seguro de que escuchó perfectamente. No sé cómo le dije eso. Yo creo que cuando le pregunté si podía llamarla Cora, no se enojó. Me dijo lo de señorita porque es su obligación, pero no estaba enojada. La prueba es que vino y me acarició la cara. Pero no, eso fue antes. Primero me acarició y entonces yo le dije lo de Cora y lo eché todo a perder. Ahora estamos peor que antes y no voy a poder dormir aunque me den un tubo de pastillas. La barriga me duele de a ratos. Es raro pasarse la mano y sentirse tan liso. Lo malo es que me vuelvo a acordar de todo y del perfume de almendras. La voz de Cora. Tiene una voz muy grave para una chica tan joven y linda. Una voz como de cantante de boleros. Algo que acaricia aunque esté enojada. Cuando oí pasos en el corredor me acosté del todo y cerré los ojos. No quería verla. No me importaba verla. Mejor que me dejara en paz. Sentí que entraba y que encendía la luz del cielo raso. Se hacía el dormido como un angelito, con una mano tapándose la cara y no abrió los ojos hasta que llegué al lado de la cama. Cuando vio lo que traía se puso tan colorado que me volvió a dar lástima y un poco de risa. Era demasiado idiota realmente. A ver, mijito, bajes el pantalón y dese vuelta para el otro lado. Y el pobre a punto de patalear como haría con la mamá cuando tenía cinco años. Me imagino. A decir que no y a llorar y a meterse debajo de las cobijas y a chillar. Pero el pobre no podía hacer nada de eso ahora. Solamente se había quedado mirando el irrigador y después a mí que esperaba. Y de golpe se dio vuelta y empezó a mover las manos debajo de las frazadas, pero no atinaba a nada mientras yo colgaba el irrigador en la cabecera. Tuve que bajarle las frazadas y ordenarle que levantara un poco el trasero para correrle mejor el pantalón y deslizarle una toalla. A ver, sube un poco las piernas. Así está bien. Échate más de boca. Te digo que te eches más de boca. Así. Tan callado que era casi como si gritara. Por una parte me hacía gracia estarle viendo el culito a mi joven admirador pero de nuevo me daba un poco de lástima por él. Era realmente como si lo estuviera castigando por lo que me había dicho. si está muy caliente». Le previne, pero no contestó nada. Debía estar mordiéndose un puño y yo no quería verle la cara y por eso me senté al borde de la cama y esperé a que dijera algo. Pero aunque era mucho líquido, lo aguantó sin una palabra hasta el final. Y cuando terminó le dije... Y eso sí se lo dije para cobrármelo de antes. Así me gusta. Todo un hombrecito. Y lo tapé mientras le recomendaba que aguantase lo más posible antes de ir al baño. ¿Quieres que te apague la luz o te la dejo hasta que te levantes? Me preguntó desde la puerta. No sé cómo alcancé a decirle que era lo mismo. Algo así. Y escuché el ruido de la puerta al cerrarse y entonces me tapé la cabeza con las frazadas y ¿qué le iba a hacer? A pesar de los cólicos me mordí las dos manos y lloré tanto que nadie. Nadie puede imaginarse lo que lloré mientras la maldecía y le insultaba y le clavaba un cuchillo en el pecho cinco, diez, veinte veces. Maldiciéndola cada vez y gozando de lo que sufría y de cómo me suplicaba que la perdonase por lo que me había hecho. Es lo de siempre, Che Suárez Uno corta y abre Y en una de esas, la gran sorpresa Claro que la edad del pibe tiene todas las chances a su favor Pero lo mismo le voy a hablar claro al padre No sea cosa que en una de esas tengamos un lío Lo más probable es que haya una buena reacción Pero ahí hay algo que falla Pensá en lo que pasó al comienzo de la anestesia Parece mentira que en un pibe de esa edad Lo fui a ver a las dos horas y lo encontré bastante bien Si pensás en lo que duró la cosa Cuando entró el doctor de Luis y yo estaba secándole la boca al pobre No terminaba de vomitar y todavía le duraba la anestesia Pero el doctor lo auscultó lo mismo Y me pidió que no me moviera de su lado hasta que estuviera bien despierto Los padres siguen en la otra pieza la buena señora se ve que no está acostumbrada a estas cosas. De golpe se le acabaron las paradas y el viejo parece un trapo. Vamos, Pablito. Vomita si tienes ganas y quejate todo lo que quieras. Yo estoy aquí. Sí, claro que estoy aquí. El pobre sigue dormido pero me agarra la mano como si se estuviera ahogando. Debe creer que soy la mamá. Todos creen eso. Es monótono. Es monótono. Vamos, Pablo. No te muevas así. Quieto, que te va a doler más. No. Deja las manos tranquilas. Ahí no te podés tocar. Al pobre le cuesta salir de la anestesia. Marcial me dijo que la operación había sido muy larga. Es raro. Habrán encontrado alguna complicación. A veces el apéndice no está tan a la vista. Le voy a preguntar a Marcial esta noche. «Pero sí, Mi hijito, estoy aquí. Quéjese todo lo que quiera, pero no se mueva tanto. Yo le voy a mojar los labios con este pedacito de hielo en una gasa. Así se le va pasando la sed». «Sí, querido, vomita más» alíviate todo lo que quieras, qué fuerza tenés en las manos, me vas a llenar de moretones, sí, sí, llora si tienes ganas, llora Pablito, eso alivia, llora y quejate, total estás tan dormido y crees que soy tu mamá, sos bien bonito, sabes, con esa nariz un poco respingada Y esas pestañas como cortinas Pareces mayor ahora que estás tan pálido Ya no te pondrías colorado por nada ¿Verdad, mi pobrecito? Me duele Mamá Me duele aquí Déjame que me saque ese peso que me han puesto Tengo algo en la barriga que pesa tanto y me duele Mamá Decirle a la enfermera que me saque eso Sí, mijito Ya se le va a pasar Quédese un poco quieto Porque tendrás tanta fuerza Voy a tener que llamar a María Luisa para que me ayude Vamos, Pablo Me enojo si no te estás quieto Te va a doler mucho más si seguís moviéndote tanto Ah, parece que empezás a darte cuenta me duele aquí, señorita Cora, me duele tanto aquí. Hágame algo, por favor, me duele tanto aquí. Suélteme las manos. No puedo más, señorita Cora, no puedo más. Menos mal que se ha dormido el pobre querido. La enfermera me vino a buscar a las dos y media y me dijo que me quedara un rato con él que ya estaba mejor. Pero lo veo tan pálido. Ha debido perder tanta sangre Menos mal que el doctor de y dijo que todo había salido bien La enfermera estaba cansada de luchar con él Yo no entiendo por qué no me hizo entrar antes En esta clínica son demasiado severos Ya es casi de noche y el nene ha dormido todo el tiempo Se ve que está agotado Pero me parece que tiene mejor cara Un poco de color Todavía se queja de a ratos, pero ya no quiere tocarse el vendaje y respira tranquilo. Creo que pasará bastante buena noche. Como si yo no supiera lo que tengo que hacer. Pero era inevitable. Apenas se le pasó el primer susto a la buena señora, le salieron otra vez los desplantes de patrona. Por favor que al nene no le vaya a faltar nada por la noche, señorita. Decí que te tengo lástima. Vieja estúpida. Si no ya ibas a ver cómo te trataba. Las conozco a estas. Creen que con una buena propina el último día lo arreglan todo. Y a veces la propina ni siquiera es buena. Pero para qué seguir pensando. Ya se mandó a mudar y todo está tranquilo. Marcial. Quédate un poco. No ves que el chico duerme. Contame lo que pasó esta mañana. Bueno. Si estás apurado, lo dejamos para después. No, mira que puede entrar María Luisa. Aquí no, Marcial. Claro, el señor se sale con la suya. Ya te he dicho que no quiero que me beses cuando estoy trabajando. No está bien. Parecería que no tenemos toda la noche para besarnos. Tonto, ándate. Vaya si le digo o me enojo. Bobo, pajarraco. Sí, querido. Hasta luego. Claro que sí. Muchísimo. Está muy oscuro, pero es mejor. No tengo ni ganas de abrir los ojos. Casi no me duele. Qué bueno estar respirando despacio, sin esas náuseas. Todo está tan callado. Ahora me acuerdo que vi a mamá me dijo no sé qué. Yo me sentía tan mal. Al viejo lo miré apenas. Estaba a los pies de la cama y me guiñaba un ojo. El pobre siempre él mismo. Tengo un poco de frío. Me gustaría otra frazada. Señorita Cora. Señorita Cora. Me gustaría otra frazada. Pero si estaba ahí. Apenas abrí los ojos la vi sentada al lado de la ventana leyendo una revista. Vino enseguida y me arropó. Casi no tuve que decir nada porque se dio cuenta enseguida. Ahora me acuerdo. Yo creo que esta tarde la confundía con mamá y que ella me calmaba. O a lo mejor estuve soñando. ¿Estuve soñando, señorita Cora? Usted me sujetaba las manos, ¿verdad? Yo decía tantas pavadas, pero es que me dolía mucho, y las náuseas. Discúlpeme, no debe ser nada lindo ser enfermera. Sí, usted se ríe, pero yo sé, a lo mejor la manché y todo. Bueno, no hablaré más. Estoy también así, ya no tengo frío. No, no me duele mucho un poquito solamente ¿es tarde? señorita Cora Shh. usted se queda calladito ahora ya le había dicho que no puede hablar mucho alégrese de que no le duela y quédese bien quieto no no es tarde apenas las siete. cierre los ojos y duerma así duérmase ahora Sí, yo querría, pero no es tan fácil. Por momentos me parece que me voy a dormir, pero de golpe la herida me pega un tirón o todo me da vueltas en la cabeza y tengo que abrir los ojos y mirarla. Está sentado al lado de la ventana y ha puesto la pantalla para leer sin que me moleste la luz. ¿Por qué se quedará aquí todo el tiempo? Tiene un pelo precioso. Le brilla cuando mueve la cabeza. Y es tan joven. Pensar que hoy la confundí con mamá. Es increíble. Vaya a saber qué cosa le dije. Se debe de haber reído otra vez de mí. Pero me pasaba hielo por la boca. Eso me aliviaba tanto. Ahora me acuerdo. Me puso agua colonia en la frente y en el pelo. Y me sujetaba las manos para que no me arrancara el vendaje. Ya no está enojada conmigo. A lo mejor mamá le pidió disculpas o algo así. Me miraba de otra manera cuando me dijo cierre los ojos y duérmase. Me gusta que me mire así. Parece mentira lo del primer día cuando me quitó los caramelos. Me gustaría decirle que es tan linda que no tengo nada contra ella. Al contrario, que me gusta que sea ella la que me cuida de noche y no la enfermera chiquita. Me gustaría que me pusiera otra vez agua Colonia en el pelo. Me gustaría que con una sonrisa me pidiera perdón. Que me dijera que la puedo llamar Cora. Se quedó dormido un buen rato. A las 8 calculé que el doctor De Luisi no tardaría y lo desperté para tomarle la temperatura. Tenía mejor cara y la había hecho bien dormir. Apenas vio el termómetro sacó una mano fuera de las cobijas pero le dije que se estuviera quieto. No quería mirarlo en los ojos para que no sufriera, pero lo mismo se puso colorado y empezó a decir que él podía muy bien solo. No le hice caso, claro, pero estaba tan tenso el pobre que no me quedó más remedio que decirle. Vamos, Pablo, ya sos un hombrecito. No te vas a poner así cada vez, ¿verdad? Es lo de siempre. Con esa debilidad no pudo contener las lágrimas Haciéndome la que no me daba cuenta Noté la temperatura y me fui a prepararle la inyección Cuando volvió yo me había secado los ojos con la sábana Y tenía tanta rabia contra mí mismo Que hubiera dado cualquier cosa para poder hablar Decirle que no me importaba Que en realidad no me importaba Pero que no lo podía impedir Esto no duele nada me dijo con la jeringa en la mano. Es para que duermas bien toda la noche. Me destapó y otra vez sentí que me subía la sangre a la cara. Pero ella se sonrió un poco y empezó a frotarme el muslo con un algodón mojado. No duele nada. Le dije porque algo tenía que decirle. No podía ser que me quedara así mientras ella me estaba mirando. Ya ves. Me dijo sacando la aguja y frotándome con algodón. ¿Ya ves que no duele nada? Nada te tiene que doler, Pablito. Me tapó y me pasó la mano por la cara. Yo cerré los ojos y hubiera querido estar muerto. Estar muerto y que ella me pasara la mano por la cara. Llorando. Nunca entendí mucho a Cora, pero esta vez se fue a la otra banda la verdad que no me importa si no entiendo a las mujeres, lo único que vale la pena es que lo quieran a uno, si están nerviosas, si se hacen problema por cualquier macana, bueno nena, ya está, deme un beso y se acabó, se ve que todavía es ciernita, va a pasar un buen rato antes de que aprenda a vivir en este oficio maldito. La pobre apareció esta noche con una cara rara y me costó media hora hacerle olvidar esas tonterías. Todavía no ha encontrado la manera de buscarle la vuelta a algunos enfermos. Ya le pasó con la vieja del 22, pero yo creía que desde entonces habría aprendido un poco. Y ahora este pibe le vuelve a dar dolores de cabeza. Estuvimos tomando mate en mi cuarto a eso de las 2 de la mañana. Después fue a darle la inyección y cuando volvió estaba de mal humor. No quería saber nada conmigo. Le queda bien esa carucha de enojada, de tristona. De a poco se la fui cambiando y al final se puso a reír y me contó. A esa hora me gusta tanto desvestirla y sentir que tiembla un poco como si tuviera frío. Debe ser muy tarde, Marcial. Ah, entonces puedo quedarme un rato todavía. La otra inyección le toca a las cinco y media. La galleguita no llega hasta las seis. Perdóname, Marcial. Soy una boba. Mira que preocuparme tanto por ese mocoso. Al fin y al cabo lo tengo dominado, pero de a ratos me da lástima. A esa edad son tontos. Tan orgullosos. Si pudiera le pediría al doctor Suárez que me cambiara. Hay dos operados en el segundo piso. Gente grande. Uno les pregunta tranquilamente si han ido de cuerpo Les alcanza la chata Los limpia si hace falta Todo eso charlando del tiempo o de la política Es un ir y venir de cosas naturales Cada uno está en lo suyo Marcial No como aquí ¿Comprendes? Sí Claro que hay que hacerse a todo ¿Cuántas veces me van a tocar chicos de esa edad? Es una cuestión de técnica, como decís vos. Sí, querido. Claro. Pero es que todo empezó mal por culpa de la madre. Eso no se ha borrado. Sabes, desde el primer minuto hubo como un malentendido. Y el chico tiene su orgullo y le duele. Sobre todo que al principio no se daba cuenta de todo lo que iba a venir y quiso hacerse el grande. Mirarme como si fueras vos. Como un hombre. Ahora ya ni le puedo preguntar si quiere hacer pis. Lo malo es que sería capaz de aguantarse toda la noche si yo me quedara en la pieza. Me da risa cuando me acuerdo. Quería decir que sí y no se animaba. Entonces me fastidió tanta tontería y lo obligué para que aprendiera a hacer pis sin moverse. Bien tendido de espaldas. Siempre cierra los ojos en esos momentos pero es casi peor. Está a punto de llorar o de insultarme. Está entre las dos cosas y no puede. Es tan chico, marcial. Y esa buena señora que lo ha de haber criado como un tilinguito. El nene de aquí y el nene de allí. Mucho sombrero y saco entallado, pero en el fondo el bebé de siempre. El tesorito de mamá. Ah, y justamente le vengo a tocar yo. El alto voltaje como decís vos cuando hubiera estado tan bien con María Luisa que es idéntica a su tía y que lo hubiera limpiado por todos lados sin que se le subieran los colores a la cara. No, la verdad, no tengo suerte marcial. Estaba soñando con la clase de francés cuando encendió la luz del velador. Lo primero que le veo es siempre el pelo. Será porque se tiene que agachar para las inyecciones o lo que sea el pelo cerca de mi cara una vez me hizo cosquillas en la boca y huele tan bien y siempre se sonríe un poco cuando me está frotando con el algodón me frotó un rato largo antes de pincharme y yo le miraba la mano tan segura que iba apretando de poco a poco la jeringa el líquido amarillo que entraba despacio haciéndome doler no no me duele nada Nunca le podré decir, no me duele nada, Cora. Y no le voy a decir, señorita Cora, no se lo voy a decir nunca. Le hablaré lo menos que pueda y no la pienso llamar señorita Cora aunque me lo pida de rodillas. No, no me duele nada. No, gracias, me siento bien. Voy a seguir durmiendo. Gracias. Por suerte ya tiene de nuevo sus colores pero todavía está muy decaído. Apenas si sí pudo darme un beso y a tía Esther casi no la miró y eso que le había traído las revistas y una corbata preciosa para el día en que lo llevemos a casa. La enfermera de la mañana es un amor de mujer, tan humilde. Con ella ha sí sido gusto hablar. Dice que el nene durmió hasta las 8 y que bebió un poco de leche. Parece que ahora van a empezar a alimentarlo. Tengo que decirle al doctor Suárez que el cacao le hace mal O a lo mejor su padre ya se lo dijo porque estuvieron hablando un rato Si quiere salir un momento, señora Vamos a ver cómo anda este hombre Usted quédese, señor Morán Es que a la mamá le puede hacer impresión tanto vendaje Vamos a ver un poco, compañero ¿Ahí duele? Claro, es natural ¿Y ahí? Decime si ahí te duele o solamente estás sensible. Bueno, vamos muy bien, amiguito. Y así cinco minutos. Si me duele aquí, si estoy sensible más acá. Y el viejo mirándome la barriga como si me la viera por primera vez. Es raro, pero no me siento tranquilo hasta que se van. Pobres viejos tan afligidos. ¿Pero qué le voy a hacer? Me molestan. Dicen siempre lo que no hay que decir. Sobre todo mamá. Y menos mal que la enfermera chiquita parece sorda y la aguanta todo con esa cara de esperar propina que tiene la pobre. Mira que venir a jorobar con lo del cacao. Ni que yo fuese un niño de pecho. Me dan unas ganas de dormir cinco días seguidos sin ver a nadie. Sobre todo sin ver a Cora. Y despertarme justo cuando me vengan a buscar para ir a casa. A lo mejor habrá que esperar unos días más, señor Morán. Ya sabrá por De y que la operación fue más complicada de lo previsto. A veces hay pequeñas sorpresas. Claro que con la constitución de ese chico yo creo que no habrá problema. Pero mejor dígale a su señora que no va a ser cosa de una semana como se pensó al principio. Ah, claro. Bueno... De eso usted hablará con el administrador. Son cosas internas. Ahora vos fíjate si no es mala suerte, Marcial. Anoche te lo anuncié. Esto va a durar mucho más de lo que pensábamos. Sí, ya sé que no importa, pero podría ser un poco más comprensivo. Sabes muy bien que no me hace feliz atender a ese chico. Y a él todavía menos. Pobrecito. No me mires así, porque no le voy a tener lástima. No me mires así. Nadie me prohibió que leyera, pero se me caen las revistas de la mano. Y eso que tengo dos episodios por terminar y todo lo que me trajo tía Esther. Me arde la cara. Debo de tener fiebre o oh, es que hace mucho calor en esta pieza. Le voy a pedir a Cora que entorne un poco la ventana o que me saque una frazada. Quisiera dormir. Es lo que más me gustaría. Que ella estuviese allí sentada leyendo una revista y yo durmiendo sin verla. Sin saber que está allí. Pero ahora no se va a quedar más de noche. Ya pasó lo peor y me dejarán solo. De tres a cuatro creo que dormí un rato. A las cinco justas vino con un remedio nuevo, unas gotas muy amargas. Siempre parece que se acaba de bañar y cambiar. Está tan fresca y huele a talco perfumado, a lavanda. —Este remedio es muy feo, ya sé —me dijo y se sonreía para animarme. —No, es un poco amargo, nada más —le dije—. —¿Cómo pasaste el día? —me preguntó, sacudiendo el termómetro. —Le dije que bien, que durmiendo, que el doctor Suárez me había encontrado mejor, que no me dolía mucho. —Bueno, entonces podés trabajar un poco —me dijo dándome el termómetro. Yo no supe qué contestarle y ella se fue a cerrar las persianas y arregló los frascos en la mesita mientras yo me tomaba la temperatura—. Hasta tuve tiempo de echarle un vistazo al termómetro antes de que viniera a buscarlo. «Pero tengo muchísima fiebre», me dijo como asustado. «Era fatal. Siempre seré la misma estúpida». «Por evitarle el mal momento le doy el termómetro y naturalmente el muy chiquillín no pierde tiempo en enterarse de que está volando de fiebre». «Siempre es así los primeros cuatro días». Y además nadie te mandó que miraras Le dije Más furiosa contra mí que contra él Le pregunté si había movido el vientre Y me dijo que no Le sudaba la cara Se la sequé y le puse un poco de agua a Colonia Había cerrado los ojos antes de contestarme Y no los abrió mientras yo le peinaba un poco Para que no le molestara el pelo en la frente Treinta y nueve y nueve Era mucha fiebre realmente Tratá de dormir un rato, le dije, calculando a qué hora podía avisarle al doctor Suárez. Sin abrir los ojos hizo un gesto como de fastidio y articulando cada palabra me dijo, —Usted es mala conmigo, Cora. No atiné a contestarle nada. Me quedé a su lado hasta que abrió los ojos y me miró con toda su fiebre y toda su tristeza. Casi sin darme cuenta estiré la mano y quise hacerle una caricia en la frente Pero me rechazó de un manotón y algo debió tironearle en la herida porque se crispó de dolor Antes de que pudiera reaccionar me dijo en voz muy baja Usted no sería así conmigo si me hubiera conocido en otra parte Estuve al borde de soltar una carcajada pero era tan ridículo que me dijera eso mientras se le llenaban los ojos de lágrimas que me pasó lo de siempre. Me dio rabia y casi miedo. Me sentí de golpe como desamparada delante de ese chiquilín pretencioso. Conseguí dominarme. Eso se lo debo a Marcial. Me ha enseñado a controlarme y cada vez lo hago mejor. Y me enderecé como si no hubiera sucedido nada. Puse la toalla en la percha y tapé el frasco de agua colonia. En fin, ahora sabíamos a qué atenernos. En el fondo era mucho mejor así. Enfermera, enfermo y pare de contar. Que el agua colonia se la pusiera a la madre. Yo tenía otras cosas que hacerle y se las haría sin más contemplaciones. No sé por qué me quedé más de lo necesario. Marcial me dijo cuando se lo conté que había querido darle la oportunidad de disculparse, de pedir perdón. No sé, a lo mejor fue eso o algo distinto. A lo mejor me quedé para que siguiera insultándome, para ver hasta dónde era capaz de llegar, pero seguía con los ojos cerrados y el sudor le empapaba la frente y las mejillas. Era como si me hubieran metido en agua hirviendo veía manchas violetas y rojas cuando apretaba los ojos para no mirarla sabiendo que todavía estaba allí y hubiera dado cualquier cosa para que se agachara y volviera a secarme la frente como si yo no le hubiera dicho eso pero ya era imposible se iba a ir sin hacer nada sin decirme nada y yo abría los ojos y encontraría la noche el velador la pieza vacía un poco de perfume todavía, y me repetiría diez veces, cien veces, que había hecho bien en decirle lo que le había dicho, para que aprendiera, para que no me tratara como un chico, para que me dejara en paz, para que no se fuera. Empiezan siempre a la misma hora, entre seis y siete de la mañana. Debe ser una pareja que anida en las cornisas del patio un palomo que arrulla y la paloma que le contesta, al rato se cansan, se lo dije a la enfermera chiquita que viene a lavarme y a darme el desayuno, se encogió de hombros y dijo que ya otros enfermos habían quejado de las palomas pero que el director no quería que las echaran, ya ni sé cuánto hace que las oigo, las primeras mañanas estaba demasiado dormido o dolorido para fijarme, pero desde hace tres días escucho a las palomas y me entristecen. Quisiera estar en casa oyendo ladrar a Milord, oyendo a la tía Esther que a esta hora se levanta para ir a misa. Maldita fiebre que no quiere bajar. Me van a tener aquí hasta quién sabe cuándo. Se lo voy a preguntar al doctor Suárez esta misma mañana. Al fin y al cabo podría estarlo más bien en casa. Mire, señor Morán, Quiero ser franco con usted El cuadro no es nada sencillo No, señorita Cora Prefiero que usted siga atendiendo a ese enfermo Y le voy a decir por qué Pero entonces Marcial, Vení, te voy a hacer un café bien fuerte Mira que sos potrilla todavía Parece mentira Escucha, vieja He estado hablando discretamente con el doctor Suárez Y parece que el pibe Por suerte después se callan A lo mejor se van volando por ahí Por toda la ciudad Tienen suerte las palomas Qué mañana interminable Me alegré cuando se fueron los viejos Ahora les da por venir más seguido desde que tengo tanta fiebre Bueno si me tengo que quedar cuatro o cinco días más aquí ¿Qué importa? En casa sería mejor, claro Pero lo mismo tendría fiebre y me sentiría tan mal de a ratos Pensar que no puedo ni mirar una revista Es una debilidad como si no me quedara sangre Pero todo es por la fiebre Me lo dijo anoche el doctor de Luisi y el doctor Suárez me lo repitió esta mañana Ellos saben Duermo mucho, pero lo mismo es como si no pasara el tiempo. Siempre es antes de las tres como si a mí me importaran las tres o las cinco. Al contrario, a las tres se va la enfermera chiquita y es una lástima porque con ella estoy tan bien. Si me pudiera dormir de un tirón hasta la medianoche sería mucho mejor. Pablo, soy yo, la señorita Cora enfermera de la noche que te hace doler con las inyecciones ya sé que no te duele tonto es una broma seguí durmiendo si querés. ya está me dijo gracias sin abrir los ojos pero hubiera podido abrirlos sé que con la galleguita estuvo charlando a mediodía aunque le han prohibido que hable mucho antes de salir me di vuelta de golpe y me estaba mirando. Sentí que todo el tiempo me había estado mirando de espaldas. Volví y me senté al lado de la cama. Le tomé el pulso. Le arreglé las sábanas que arrugaba con sus manos de fiebre. Me miraba el pelo. Después bajaba la vista y evitaba mis ojos. Fui a buscar lo necesario para prepararlo y me dejó hacer sin una palabra con los ojos fijos en la ventana, ignorándome. Vendrían a buscarlo a las cinco y media en punto. Todavía le quedaba un rato para dormir. Los padres esperaban en la planta baja porque le hubiera hecho impresión verlos a esa hora. El doctor Suárez iba a venir un rato antes para explicarle que tenían que completar la operación. Cualquier cosa que no lo inquietara demasiado. Pero en cambio mandaron a Marcial me tomó de sorpresa verlo entrar así pero me hizo una seña para que no me moviera y se quedó a los pies de la cama leyendo la hoja de temperatura hasta que pablo se acostumbrara a su presencia le empezó a hablar un poco en broma armó la conversación como él sabe hacerlo el frío en la calle lo bien que se estaba en ese cuarto y él lo miraba sin decir nada como esperando mientras yo me sentía tan rara Hubiera querido que Marcial se fuera y me dejara sola con él. Yo hubiera podido decírselo mejor que nadie, aunque quizá no, probablemente no. Pero si ya lo sé, doctor, me van a operar de nuevo. Usted es el que me dio la anestesia la otra vez. Y bueno, mejor eso que seguir en esta cama y con esta fiebre. Yo sabía que al final tendrían que hacer algo Porque me duele tanto desde ayer Un dolor diferente Desde más adentro Y usted Ahí sentada No ponga esa cara No se sonría como si me viniera a invitar al cine Váyase con él y béselo en el pasillo Tan dormido no estaba la otra tarde cuando usted se enojó con él porque la había besado aquí Váyanse los dos. Déjenme dormir. Durmiendo no me duele tanto. Y bueno, pibe. Ahora vamos a liquidar este asunto de una vez por todas. ¿Hasta cuándo nos vas a estar ocupando una cama, che? Conta despacito. Uno. Dos. Tres. Así va bien. Vos seguí contando y dentro de una semana estás comiendo un bife jugoso en casa. Un cuarto de hora, gatas, nena, y vuelta a coser. Había que verle la cara de Luisi. Uno no se acostumbra nunca del todo a estas cosas. Mira, aproveché para pedirle a Suárez que te relevaran como vos querías. Le dije que estás muy cansada con un caso tan grave. A lo mejor te pasan al segundo piso si vos también le hablas. —Está bien. Hace como quieras. Tanto quejarte la otra noche y ahora te sale la samaritana. —No te enojes conmigo. Lo hice por vos. —Sí, claro que lo hizo por mí, pero perdió el tiempo. Me voy a quedar con él esta noche y todas las noches. Empezó a despertarse a las ocho y media. Los padres se fueron enseguida porque era mejor que no los viera con la cara que tenían los pobres. Y cuando llegó el doctor Suárez me preguntó en voz baja si quería que me relevara María Luisa. Pero le hice una seña de que me quedaba y se fue. María Luisa me acompañó un rato porque tuvimos que sujetarlo y calmarlo. Después se tranquilizó de golpe y casi no tuvo vómitos. Está tan débil que se volvió a dormir sin quejarse mucho hasta las 10. Son las palomas. Vas a ver. Mamá, ya están arrullando como todas las mañanas. No sé por qué no las echan. Que se vuelen a otro árbol. Dame la mano. Mamá, tengo tanto frío. Ah, entonces estuve soñando. Me parecía que ya era de mañana y que estaban las palomas. Perdóneme. La confundí con mamá. Otra vez desviaba la mirada. Se volvía a su encono. Otra vez me echaba a mí toda la culpa. Lo atendí como si no me diera cuenta de que seguía enojado. Me senté junto a él y le mojé los labios con hielo. Cuando me miró, después que le puse agua colonia en las manos y la frente, me acerqué más y le sonreí. —Llámame Cora —le dije—. —Yo sé que no nos entendimos al principio, pero vamos a ser tan buenos amigos, Pablo. Me miraba callado. —Decime, ¿sí? —Cora. Me miraba siempre. —Señorita Cora. Dijo después y cerró los ojos. —No, Pablo. —No, le pedí, besándole la mejilla. Muy cerca de la boca. Yo voy a hacer cora para vos. Solamente para vos. Tuve que echarme atrás. Pero lo mismo me salpicó la cara. Lo sequé. Le sostuve la cabeza para que se enjuagara la boca. Lo volví a besar hablándole al oído. Discúlpeme. Dijo con un hilo de voz. No lo pude contener. Le dije que no fuera tonto. Que para eso estaba yo cuidándolo, que vomitara todo lo que quisiera para aliviarse. Me gustaría que viniera mamá, me dijo mirando a otro lado con los ojos vacíos. Todavía le acaricié un poco el pelo, le arreglé las frazadas esperando que me dijera algo, pero estaba muy lejos y sentí que lo hacía sufrir todavía más y me quedaba. En la puerta me volví y esperé, Tenía los ojos muy abiertos, fijos en el cielo raso. Pablito, le dije. Por favor, Pablito, por favor, querido. Volví hasta la cama. Me agaché para besarlo. Olía a frío. Detrás del agua colonia estaba el vómito, la anestesia. Si me quedo un segundo más me pongo a llorar delante de él por él. Lo besé otra vez y salí corriendo. Bajé a buscar a la madre y a María Luisa. No quería volver mientras la madre estuviera allí. Por lo menos esa noche no quería volver y después sabía demasiado bien que no tendría ninguna necesidad de volver a ese cuarto, que Marcial y María Luisa se ocuparían de todo hasta que el cuarto quedara otra vez libre».